0: Nos espetáculos há uma figura que organiza o palco, chama-se Contra-Regra. Este podcast Contra-Regra tem uma regra diferente. Desorganizamos preconceitos para organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins e hoje estou à conversa com a Lila Tiago, das Fado Bicha, que andam a desorganizar preconceitos e a ajudar-nos a organizar ideias há bastante <risos> tempo. Uh, a, 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 as Fado Bicha, como diz o nome, são Fado? Uhum. Mas é muito difícil afirmar o, as várias identidades de fado fazem no campo da cultura um debate e uma luta sobre visibilidade, sobre o que somos como sociedade. Uhum. A cultura é o campo disso mesmo. É na cultura que nós fazemos todos os combates sobre a sociedade que somos, queremos ser. É por isso que o campo cultural tem embates tão duros uhum. e, e deve ter. Uma das coisas que mais me impressionou quando... Uh, quando vos vi pela primeira vez, não tinha nenhum disco editado ainda. E esta, esta soube depois do tempo que demorou até poderem ter um disco, uhum. porque fazendo letras novas para fados que já existem, não tiveram autorização dos herdeiros dos uhum. direitos de autor, porque lhes custou ver outras letras nas músicas uh, que já conheciam. É muito difícil dar a volta ao que nós pensamos sobre a nossa própria cultura. <risos>
1: Acho que estão muitas perguntas envolvidas aí nisso tudo, não né? é? Verdade. Para começar, e usando o bordão com que tu apresentas o podcast, tu achas, uh, muito interessante o Desconstruir preconceitos para Organizar Ideias. E isso aplicado a nós, um, e tu disseste que nós andamos a organizar ideias, nós também andamos a organizar as nossas. Porque o projeto que nós começamos em 2017 e que começou de uma forma muito mais... Um, como dizer, elementar, uh, pequena, de certa forma, e que, e obviamente depois foi ganhando muito, muitos outros espaços e outras camadas e outros entendimentos, também nos tem feito a nós próprias uh, pensar sobre muitas coisas e, e pensar como é que nos queremos colocar, como é que conseguimos colocar-nos, quais são as lutas que é importante continuarmos a fazer através da cultura e... E sim, houve essa questão, a questão dos direitos de, dos autores, dos herdeiros dos autores, porque a, maioria, a grande maioria das, dos fados com que nós trabalhávamos inicialmente um, foram escritos e compostos por pessoas que já morreram. E, portanto, os direitos dessas canções são administrados pelas pessoas herdeiras de, dos autores e compositores originais, que são na sua grande maioria homens. E, e houve essa questão, nós começámos a pedir quando, quando começou a, a tornar-se óbvio para nós que faria sentido gravar um álbum e que faria sentido gravar um álbum com aquele meio que espólio do que já estávamos a fazer até então. Um, percebemos que teríamos de pedir autorizações para usar e enfim, muita, algumas vieram aceitas e, e outras muitas, a grande maioria veio negadas ou veio com com pedidos de, de pagamento porque às vezes, não sei se as pessoas sabem eu também não sabia antes, mas quando fazes um pedido de autorização tens para de usar uma obra antes. tens de pagar caso a pessoa que detém o direito exija que tu pagues uhum. a pessoa pode simplesmente negar, que foi o que aconteceu muitas vezes e, mas de outras maneiras pode só pedir um, um pagamento e, e então houve também herdeiros a pedir para pagarmos 2 mil euros, 3 mil euros, o que obviamente é só uma estratégia de de dissuasão que resulta, porque nós obviamente não, não teríamos, nem, nem, nem iríamos é pagar, pagar 3 mil euros bom. para usar os direitos da toda de uma canção. Mas sim, eu acho que isso, esse, esse fenómeno em particular se insere num fenómeno mais amplo, e como tu também estavas a sugerir, de uma resistência enorme um, até eu vou dizer na sociedade portuguesa há mudança. Eu acho que nós temos muita, culturalmente, na sociedade portuguesa, temos muita dificuldade em lidar com fenómenos de mudança, em entender fenómenos de mudança, em legitimar fenómenos de mudança ou propostas de fenómenos de mudança, uh, principalmente quando, quando essa mudança não nos diz respeito diretamente a nós, porque diz-nos sempre respeito a nós, a todas as pessoas que fazem parte da sociedade, mesmo que seja especificamente sobre pessoas trans ou mesmo que seja especificamente sobre pessoas racializadas ou mesmo que seja especificamente sobre as trabalhadoras de uma fábrica de sutiãs uh, está tudo interligado e eu acho que nós temos muito essa dificuldade de, de legitimar propostas de mudança e óbvio que juntando aos preconceitos e, e ódio que existe sobre a comunidade LGBTI neste caso em particular, isso torna tudo muito mais visceral Eu acho que
0: às vezes nós partimos de uma espécie de ficção em que, e, e é verdade que do ponto de vista legal, Portugal tem das legislações mais avançadas do uhum. mundo, mas é fácil para alguma camada da população uh, viver numa ficção em que nós alcançamos direitos, toda a gente pode ser quem é e não há problemas. E depois a realidade não é assim. E na verdade não é assim, nunca foi e se não se fala sobre isso pior ficará uhum. e se não haver visibilidade. Uh, a mim, diz-me, é-me difícil, uh, eu, eu fiquei muito feliz por vocês fazerem o fato sobre a Gisberta. Uhum. A, a, a Gisberta foi assassinada há 17 anos, não foi assim há tanto tempo, uhum. e foi assassinada de uma forma verdadeiramente brutal, foi espancada, e foi espancada por miúdos, o que torna ainda mais brutal sobre a sociedade que somos, uhum. um, e na verdade é preciso que apareça as Fado Bicha, é preciso que apareça, que, tenha voz, que tenham vocês voz, para que a Gisberta possa ser inscrita como uma parte do, da nossa história, da nossa história recente que tem que ser falada. Uhum. Claro que há outros movimentos, a Sara Barros Leitão, por exemplo, fez um grande trabalho no Porto para tentar que seja dado o nome de uma rua à Gisberta, e era tão importante que fosse, e não foi. Mas a verdade é que nesta ficção de que está tudo bem, nós só falamos daquilo que somos quando há mais pessoas a terem voz uhum. e quando há... e quando pessoas com todas as suas diferenças conseguem ter voz no panorama cultural. Uhum. Isso é também verdade, quando pensamos no nosso é, passado eu não sei exatamente porque é que vocês fizeram estas uh, uh, as gisbertas e as má pouco não é sobre a gisberta a gisberta é um símbolo eu quando quando ouço quando uhum. penso penso na gisberta não não consigo pensar de outra forma mas vocês fizeram por exemplo de uma forma aí muito clara sobre o Valentim de Barros também que é um bailarino que já sabe bastante mais tempo Sim. mas em todo caso que foi alvo das maiores torturas pela medicina uhum por ser gay
1: um, e pelo Estado também
0: claro, pela medicina e pelo Estado, ou seja, oficialmente por por ser gay e nós temos esta este avanço que é, dizia a Gabriela Moita no outro dia numa conversa, que é o que era pecado, depois tra transformou-se em doença e em ilegal uhum. e nós vamos conseguindo que já não seja formalmente doença já se percebeu que não é já não é uh, ilegal mas, como dizia o Papa Francisco, não podemos discriminar, mas continua a ser pecado. Uhum. E, portanto, continua a ser muito difícil confrontar a sociedade que nós somos com aquilo que, no fundo, no fundo, há tanta gente que ainda acha que é pecado.
1: Uhum. Bem, voltando ao início da tua uh, fala, essa música que se chama medusa -me, uh referencia explicitamente, não diz o nome da Gisberta, mas referencia explicitamente a Gisberta na forma como eu a escrevi e também no, na letra, porque fala do Poço, que foi o, o sítio físico onde a Gisberta acabou por morrer depois de todas as agressões durante vários dias, uh, para onde foi atirada e onde acabou por morrer uh, afogada. E, hum, mas o legado da Gisberta é muito anterior, essa música é muito anterior a nós, né? uh, aliás a Gisberta a vida da Gisberta, também nós temos muito esta um, tensão dentro, dentro da, da comunidade trans em particular, a queer no geral, de haver estes símbolos que nós lembramos pela forma como foram violentados e que se inscrevem na nossa história que é tão dispersa e cheia de buracos, na nossa história das nossas ancestrais e, e da nossa comunidade. Uh, e que se inscrevem pela forma como foram violentadas, como foram mortas, como foram agredidas e não por aquilo que fizeram em vida e pela sua alegria, pela sua luta. A Gisberta também teve uma vida de luta, uh, envolveu-se em várias causas, obviamente respeitando as pessoas trans e as trabalhadoras do sexo, imigrantes em particular, em Porto, no Porto e em Lisboa. E, Mas, claro, tornou-se um símbolo da, da violência que as pessoas trans e, particularmente, as pessoas imigrantes e trabalhadoras do sexo uh, sofrem em Portugal e, e há todo um trabalho que foi feito a partir e continua a ser feito a partir dessa memória inclusive a Marcha do Orgulho do Porto é uma Exato, herdeira a Marcha do
0: Orgulho nasceu em homenagem é
1: uma herdeira dessa dessa trágica, desse assassinato desse, desse assassinato transfóbico mas há muitas pessoas que trabalharam sobre a memória da Gisberta a há a uma investigadora no Porto Hilda de Paulo que faz um, um arquivo que desenvolve um, arti, um arquivo da história trans em Portugal feito por pessoas portuguesas e não só um, e que trabalha especificamente sobre a Gisberta, tem obras de arte sobre a Gisberta. Portanto, sim, a Gisberta é um símbolo uh, para nós, é um símbolo de, dessa violência, mas é também um símbolo de, de, de luta e de resistência. Ou pelo menos tentamos que, que seja cada vez mais lembrada por isso também. E, e o Valentim de Barros, como disseste, foi um, um bailarino, era uma pessoa, claramente, aos nossos, à linguagem dos nossos dias, era uma pessoa transfeminina. Uh, que nasceu em 1916 em Lisboa e, e, e que foi bailarino de várias companhias no estrangeiro particularmente em Estogarda, no início do Terceiro Reich por isso, por isso, só para situarmos historicamente e depois foi deportado para Portugal foi preso pela PVDE no Porto, ficou seis meses preso e depois veio para Lisboa e, e a sua saúde mental deteriorou-se tanto que ele teve de ser internado, foi internado no Hospital Miguel, no Hospital Miguel Bombarda e acabou por ser sujeito a uma leucotomia a, uma, a revelia do seu médico psiquiatra portanto foi claramente uma, uma operação experimental para ver se ele deixava de ser uma pessoa transfeminina se deixava de ser uma bicha por causa da operação e não foi não, não conseguiram que ele deixasse de ser uma bicha mas infelizmente conseguiram com que ele ficasse absolutamente incapaz e ele passou o resto da vida no hospital e acabou por morrer no hospital quatro anos depois de deixar de ser Uh, crime em, em Portugal ser homossexual que foi apenas em 1982 convém recordar foi oito anos depois do 25 de Abril portanto também é interessante pensar para quem é que foi feito o 25 de Abril aliás há uh, a frase que o <coughs> 25
0: de Abril não foi feito para homossexuais
1: com isto tudo já me esqueci da última parte <risos> desculpa, <risos> eu também
0: <risos> eu também mas uh, dizias, e, dizias e tens toda a razão que não, não podemos lembrar pelo que é violento, pelo que é trágico. E isso é verdade, mas é inevitável. Mas é inevitável, dizer, é inevitável por uma dupla razão, porque claro que não se deve, não se deve inscrever as pessoas na sociedade que somos por aquilo que sofreram, uhum. é também por aquilo que nos deram, por aquilo que são, por aquilo que fazem. Mas é verdade que em uh, situações em que há uma enorme opressão e uma enorme discriminação, não é possível não falar dessa violência.
1: Claro, como com a Catarina como com o Ribeiro Santos, muitas outras pessoas. F nós não queremos é mais mártires. Pois, nós não queremos é, é mais na sociedade mártires. sociedade inteira, é né? acho que é um bocado isso.
0: Mas a, mas a violência permanece. Nós, por exemplo, sabemos que em Portugal têm chegado muitas pessoas trans vindas do Brasil por uhum. causa da violência transfóbica e muito exacerbada no Brasil e temos uma realidade, nós não temos números agora, mas para, para, que pessoas, para que haja uma noção do que é que é a discriminação e de como a discriminação é uma coisa tão, tão, tão presente. Quando aqui há uns anos, lembro-me, o Zé Soares estava a trabalhar nestas na, na, nas questões por causa da identidade de género, trans, etc., no Parlamento, já, já há bastantes anos. Como se sabe, estas coisas depois avançaram na lei, mas o senhor já começou a trabalhar ah, numa série de anos para que avance na lei. Na altura havia alguns estudos académicos que nos permitiam perceber e há um dado que eu acho extraordinário sobre o que é que significa a discriminação e o que é que significa a invisibilidade ou até a caricatura ou preconceito a forma como as pessoas são tratadas. Que é 90% das pessoas trans estavam desempregadas. Uhum. Não tinham nenhuma hipótese de emprego. Que é um número que só é comparável com pessoas da comunidade cigana. Uhum. E aí vemos uma coisa que é brutal, não é? Quando há discriminação, quando há preconceito, excluem-se as pessoas e excluem-se as pessoas de tudo. Uhum. E, essa, e, e é nesse é essa tentativa de uh, lutar contra a discriminação que também nos obriga. Se quiseres a passarmos mais tempo a falar do que corre mal do que corre claro. bem. <risos> isso é, é, é um sentimento... Sim, é
1: chamar a atenção para os problemas, a falta de acesso à habitação, a falta de acesso ao emprego, todas as questões que se põem de uma forma muito pungente na comunidade trans relacionadas com a comunidade médica, com o acesso aos cuidados de saúde. Uh, e, enfim, nós estamos a falar em 2023 e é fácil perdermos... É fácil, não estou a dizer nós as duas, mas assim, no geral, perdermos o o escopo temporal das coisas, mas as mudanças que aconteceram um, no acesso das pessoas trans à sua própria autodeterminação da sua identidade e aos acessos de cuidado médica, das, de, aos acessos médicos, são, essas mudanças são muito recentes. né? Então estamos a falar de um conjunto enorme de pessoas trans que historicamente e até hoje, e muitas delas continuam vivas, passaram as passas do Algarve em não só em nos, nos serviços de acompanhamento psiquiátrico e médico um, como também por não poderem aceder a ter uma Sim, identidade e, e na verdade... reconhecida pela lei com tudo o que isso traz de Dificuldades diárias.
0: E, e, no, e do, do ponto de vista do acesso a cuidados médicos, na verdade, continua a ter problemas, uhum. porque está na lei, mas depois uh, há muito há muita falta de, de recursos na, na própria Há muito desconhecimento dos próprios profissionais de saúde. Sim, sim, Eu acho que há crescentemente, crescentemente profissionais de saúde que são empenhados com a causa, mas já também uma enorme maioria que não, que não percebe. E, e pronto, o, as discriminações estruturais da sociedade estão em todos os setores. Claro. E, portanto, e também vão pessoas. estar nos profissionais e em todas as pessoas. Uh, e há depois também uma falta de meios geral no Serviço Nacional de Saúde que está a, a fazer com que tudo seja mais difícil é importante colocar aqui as questões eu às vezes ouço um certo olhar sobranceiro de vocês a não se chatear e a falar de coisas que não conta nada porque conta são as grandes causas e, porque, então, e a grande causa é o emprego então vamos lá ver quais são as pessoas que não conseguem aceder uhum. ao emprego a grande causa é a saúde, então vamos ver quais foram os direitos que nós garantimos, mas que na verdade o SNS não uhum. está a garantir e nós, nós vimos recentemente com as questões da habitação, por exemplo, e, nós, e no Bloco de Esquerda acabamos por ter contacto com isso diretamente, mas também diretamente, através de ativismos vários em que as pessoas se multiplicam e vai, que é o problema dentro de população LGBTI+, nomeadamente de jovens, de não conseguirem autonomia e viverem em famílias que os aprisionam. Uhum. E a crise da habitação acaba por ser uma crise que nega também todo o edifício legislativo uhum. que foi feito pela 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 igualdade.
1: E uhum. isso foi ainda mais pungente agora durante a pandemia, não
0: é? Porque durante a pandemia ficou-se ficou mesmo ficou -se mesmo preso. Sim, exato. E, e depois todas todas as questões associadas, associadas a essa falta de autonomia.
1: Mas isso estavas a dizer de, desse argumento, que é óbvio, é... É sempre eterno e omnipresente. Eu ouço -me de, muitas vezes, como deves de, imaginar, de, ah, isso são causas que distraem das causas verdadeiramente importantes. Eu acho que nós somos pessoas multifuncionais e que conseguimos prestar atenção a muitos assuntos, e, e basta ver o vosso trabalho no Parlamento para perceber que conseguem prestar atenção a muitos assuntos. E também conseguimos uh, olhar para causas mais uh, estruturais e que abrangem grande parte da sociedade, se não toda a sociedade, e, e para causas mais elementares. Acho que umas não se anulam às outras, por isso acho que isso é uma manobra de diversão que as pessoas usam para não confrontar o seu próprio desconforto em, em pensar coisas que talvez elas não dominem e, e em uh, talvez reconhecer que, que são ignorantes em alguns aspectos. E tudo bem, nós somos na maior parte das coisas nós somos ignorantes porque não, não, conseguimos, saber tanto, não conseguimos saber tudo um, mas acho que há muito desconforto em, em, em aceitar isso e, e claro, para além de todas as todas as crenças basilares sobre género particularmente que muitas vezes as nossas lutas põem em causa e que as pessoas mesmo pessoas de esquerda não estão tão dispostas a a pôr em causa
0: mas, tudo, tudo é um espaço de, de luta e de conflito um, as lutas têm de, nós, nós temos que ter força para ter lutas emancipatórias conjuntas, seguramente, mas sabemos que estamos a disputar estamos a disputar não só a esquerda, a própria esquerda, como estamos a disputarmos a nós próprios, claro. não é? Ou seja as realidades que estiveram que estiveram sempre invisíveis, não quer dizer que não existissem, mas que são invisibilizadas, nós temos que aprender a lidar com elas quando elas aparecem e isso faz-nos questionar eu questiono-me imenso sobre a minha própria linguagem, há uhum. bocadinho quando íamos começar eu perguntei, digo, as fadas de bicha porquê é que eu digo os três sistérios <risos> são, são mulheres, ou seja, como é que todos nós somos construídos claro eu, com, eu. Todas, com, com tudo o que é estrutural de discriminação e a opressão da nossa sociedade e tudo está em eu, eu acho que há duas perguntas complicadas que nós temos que nos fazer a cada momento uma é se, se eu estou disponível para reconhecer que tenho feito isto mal Uhum. não percebia não percebia esta situação, não percebia esta discriminação. E a outra é, como é que eu faço esta luta, fazendo-a com mais gente e não ficando so, uhum. so, sozinha, uh, sem ninguém? E estas duas coisas são duas perguntas complicadas para nós nos fazermos, porque põe em causa a forma como fazemos as coisas, mas é assim também que, que se avança. Uhum. Vocês fizeram uma, uma luta que foi muito visível, um, sobretudo com o espetáculo do, do São Luís, sobretudo sobre a minha mãe, uhum. Que é um texto do Pedro Almodovar, eu não vi o espetáculo, uh, por acaso tentei Quer dizer,
1: ver. O filme é do Pedro Almodovar, o texto da peça é sim. uma adaptação feita por outra pessoa. Sim, é o sim. original.
0: Sim, sim, sim. Mas uh, isto para, de, para dizer, eu vi o filme e, portanto...
1: <coughs> também é um dos filmes da minha vida.
0: Também, também da minha. <risos> também da minha acho que é um filme extraordinário. Uh, para dizer, eu não, eu não vi a peça. Na verdade eu queria ir ver a peça, e, mas já estava esgotado quando eu tentei okay. comprar o bilhete e portanto não, não consegui ver a peça.
1: Mas agora vai estar no Porto. Agora
0: vai estar no Porto. O meu problema às vezes é que eu não consigo organizar a minha vida com antecedência suficiente para arranjar <risos> os bilhetes e depois quando sei que consigo ir, já não já há é bilhete. aconteceu também com uma coisa tua. <risos> mas pronto, mas, 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 mas tentamos. Mas uh, dizia eu, uh, isto para te dizer que eu conheço, conheço o texto, mas, não, mas não, vi, não vi o espetáculo e pronto, o que também é, é relevante. <risos> mas há esta, há, esta há, há uma parte de mim e, há sempre pensamentos contraditórios sobre tudo o que se vê, e nós começarmos a pensar é, é bom. Eu confesso que, do ponto de vista estritamente artístico, adorei aquela interrupção. Hum. Ou seja, tenho uma. Ou seja, para mim, ver uma própria, uma própria personagem a é entrar, é o teatro dentro do teatro, tem imensas camadas de leitura, acho absolutamente delicioso mas percebo que, que o debate não é, não é sobre isto. Também é. -também é, também, é, porque, também, sim, é. também é, porque sim, também é, porque é verdade que os protestos na cultura são também gestos, gestos estéticos, claro. não é? E desse ponto de vista é, e, e o teatro entrar dentro do próprio teatro e há uma coisa que para mim é a democracia, ou seja, o teatro tem de estar preparado para o confronto. Uh, os espaços de cultura são espaços de poder, sempre foram. E portanto o confronto faz-se aí, faz-se nos espaços do poder, faz-se na visibilidade. Eu, durante muitos anos, quando trabalhava, por exemplo, no Porto, com as populações mais excluídas da, da cidade, defendi sempre que aqueles jovens com quem eu trabalhava tinham não só o direito de pisar os tapetes vermelhos do, do Teatro Nacional, como tinham o direito de utilizar o palco do teatro municipal, o teatro que quisessem, porque era preciso. E, portanto, eu acredito muito que a democracia é isso. A democracia é toda a gente entrar nos espaços que são espaços de poder e os teatros, teatros nacionais, teatros municipais, são símbolos dos espaços de poder, é assim que são. Mas na verdade não se discutiu nada disto nos dias seguintes. Uhum. Uh, Discutiram-se duas coisas que eu acho que são diferentes. Ou se calhar juntam-se, me dirás o que é. Uhum. Há uma discussão que é, julgo eu, ao lado, que é saber se o que se está, está em presença naquele protesto é sobre a natureza da própria arte. Uhum. Eu acho que aquele protesto não é sobre a natureza da arte para já, porque a natureza de arte são muitas coisas e isso levava-nos a um caminho muito longo que não, não temos tempo aqui e depois acho que não é isso que está em causa independentemente depois de podermos dissecar cada afirmação, cada frase, cada... não é isso há uma outra coisa que eu acho que essa sim está que se chama desespero uhum. e eu acho que este é um protesto sobre o desespero é um protesto sobre o desespero de ser invisível é se quiseres um protesto sobre pobreza num, num local num país e numa realidade cultural em que é tudo muito frágil, porque na verdade o tecido cultural português é ele muito frágil uhum. e na verdade disfarça muito a sua própria pobreza e portanto depois parece uma competição entre pessoas quando não é, é sobretudo um protesto sobre algo que é estrutural. Uhum. Uh, não sei se é assim que vês, não é? Eu não estive lá, tu
1: estiveste, portanto... Eu também não estive lá, porque eu estava no Porto Ah, pois é, a fazer, fazer a Casa Portuguesa Mas, mas estiveste... fiz parte do planeamento do, e, e do movimento que fez o um manifesto e que depois planeou a ação direta e a manifestação que aconteceu no domingo seguinte um, Não, eu, eu, concordo exatamente, eu concordo absolutamente com tudo o que tu disseste Acho que Aquele protesto em particular que foi feito por, por um conjunto de pessoas trans, ao qual a Kayla Brasil depois deu a cara e o corpo uhum. no palco, porque partiu também, essa ação direta partiu de uma vontade muito irreprimível dela de fazer uma contestação uh, direta do que estava a acontecer, sendo que o que estava a acontecer, e é isto que eu acho que, muito, que muitas pessoas talvez não consigam entender, é que... Porque as pessoas falam muito no direito e como estavas a dizer, e até de uma forma que não estavas a considerar muito de, sobre a natureza da arte, o direito de qualquer ator ou atriz poder fazer o papel que assim entender ou que o encenador ou encenadora entender que aquela ator e atriz pode fazer porque isso faz parte da natureza da arte e da própria representação, nós representarmos uma coisa diferente de nós. É óbvio. Uh, mas essa percebos noção... Sobre isso, é isso estamos é de acordo Mas essa noção de liberdade artística Põem-se talvez unicamente fechado, fechados nos nossos quartos. Uh, porque o trabalho artístico é, é um meio, insere-se num meio profissional que está sujeito a todas as lógicas e dinâmicas neoliberais e patriarcais dos outros meios profissionais e com uma precariedade particularmente forte em Portugal, do meio cultural. E, e, portanto, muitas outras questões se impõem e se intrometem nessas escolhas, nessas acessibilidades e na forma como as pessoas conseguem ocupar esses espaços e que vão para além da, da pura diáfana liberdade artística. Há uma
0: assimetria tão grande que não podemos... Eu, por exemplo...
1: E uh... isto faz com que... Deixa-me só concluir. E isto faz com que aquela escolha de, uh, de pôr um ator cis que não, é, que não foi pioneira em Portugal, já aconteceu antes e, e obviamente no, noutros países de pôr um ator cis a fazer uma personagem trans representa para nós uma violência e a Kayla Brasil ocupou o espaço para interromper uma violência que estava a ser reiterada diariamente naquele palco e eu acho que as pessoas têm dificuldade e enfim eu, eu entendo porque as pessoas não nos veem as pessoas têm dificuldade a entender aquilo como uma violência. Mas aquilo para nós é uma violência muito grande. eu acho que nós no manifesto e, e em todas as publicações que nós fomos fazendo, este pequeno grupo de ativistas, temos sido bastante claras em relação aos motivos pelos quais nos opomos ao transfake e, e interpomos um, argumentos laborais, interpomos uh, argumentos simbólicos, interpomos argumentos uh, que dizem respeito à forma como nós, ao acesso que nós temos às coisas e a contar as nossas próprias histórias. E nós, nós nem sequer fizemos o protesto para exigir, que até poderia ser legítimo, para exigir mais trabalho para as pessoas trans. Nem sequer foi esse o, o, o motor principal. Foi, nós não queremos, principalmente, que quando decidem contar histórias sobre nós, porque elas vão embelezar as vossas produções, o façam sem nós estarmos presentes. Uh, e isto vai muito para além de uma questão de liberdade artística porque eu, eu
0: gosto a, mas eu gosto da reivindicação de mais emprego aqui claro. é de menor. até é porque,
1: é ulterior não é? claro
0: até porque não é em cada como é que eu ia dizer claro que vocês fazem o protesto sobre um objeto concreto porque não se consegue fazer protestos em abstrato né portanto tiveram que utilizar um objeto concreto não. para fazer o protesto <risos> mas na verdade e
1: foi a feisca, não
0: é? pronto na, mas na verdade tu dizias foi o tudo sobre sobre a minha mãe é um dos filmes da minha vida Bem, com um homem cis a fazer aquele papel também, uhum. com uma pessoa, que, uma pessoa que não era trans a fazer aquele papel também, não deixou de ser, ou seja, não Há 25 deixa de, anos. Claro, há 25 <risos> anos, mas não deixa de ser um vil. Eu, por exemplo, <risos> sei que nós temos posições diferentes sobre o espetáculo que fez o Marco Almeida, uhum. que eu não me lembro agora do nome, eu fui ver o espetáculo... Eu sou a minha própria mulher. Sim, eu sou a minha própria mulher. Eu fui ver o espetáculo e uh, ele faz uma <risos> dupla voz, porque ele faz a voz do jornalista que se confrontou com aquela pessoa. Uh, e, uh, e, e a voz daquela pessoa faz uma dupla voz, e uma
1: mulher tenho... trans também poderia fazer a voz do jornalista. Podia, se podia, pronto. podia,
0: se podia, mas o que eu estou a dizer é que eu acho que é diferente. Estás -se a dizer, seja Podia, na verdade, acho que sim, acho que uma mulher trans não tem de fazer trans. Acho que ali há uma, um enquadramento do ponto de vista da, da, da própria concepção da escrita do homem que olha para a outra pessoa e se vê a si próprio como um homem que afinal não é um homem e que é diferente, percebes? Em que eu mas acho... isso
1: é o um percurso de todas as pessoas trans. Sim, sim, claro, mas o que eu te digo é...
0: Mas, mas não a, a... é um
1: percurso hipotético-artístico de um ator que Claro repente... que não, mas o
0: que eu digo, cada, cada, cada objeto... Mas esse,
1: esse, esse caso em particular ainda foi pior, porque essa produção não, não reconheceu de forma nenhuma uh, as nossas reivindicações, não respondeu de forma nenhuma... Uh, e portanto foram absolutamente negligentes com, com quaisquer reivindicações do nosso lado ao aí... contrário da produção <risos> de tudo sobre a minha mãe
0: eu aí para casa acho que é preciso sempre de, ou seja, acho que, que falar sobre isto tem de ser sempre feito, concordando ou não concordando é preciso falar porque lá está eu acho que, é o que eu te dizia acho que não é, a questão não é cada objeto é uma questão estrutural, claro que, você, claro que para fazer o protesto, vocês, nós, todos nós, vamos ter que dialogar com cada objeto, ainda que depois possamos chegar a conclusões diferentes sobre o que é que tinha sentido uhum. em cada objeto. Mas isso leva a uma outra coisa que é, esta reivindicação, diria eu, cultural, ou seja, democrática, tem de ser mais ampla. Nós temos em Portugal uh, muitas dificuldades nesta discussão, porque nós temos tão um pouco dinheiro para a cultura, o mercado é pequeníssimo, Quase não existe, certo? Uhum. E é dominado, sobretudo, pelo que vem de fora. Uhum. Do ponto de vista nacional, afirmar, seja o que for a viver do chamado mercado, quase não existe. <coughs> porque somos um país pequeno, portanto, por várias razões, porque se investe pouco no ensino artístico, claro. na ligação às artes, bem, levava-nos a, <risos> a outra conversa, mas realmente é pequeno. E depois o financiamento à cultura estatal é ridículo, é absolutamente ridículo. O que quer dizer que espaços que noutros países são objetivamente espaços do poder, em que uma reivindicação como a vossa não era considerada uma competição com o outro ator. Têm dinheiro e vivem e aguentam esse embate de outra maneira. Em Portugal, de repente, quando, quando há esse debate e quando se chega a um símbolo de poder, que é um teatro municipal, quem ocupa o símbolo de poder são pessoas absolutamente precárias. Uhum. E isto faz com que esta luta seja ainda mais difícil de, de explicar e cria aqui equívocos sobre, sobre a luta por causa de uma enorme precariedade de tudo. E eu acho que isto devia levantar-nos duas questões diferentes. Por um lado é da enorme vulnerabilidade de toda a gente que faz cultura em Portugal e de, de facto... Quando nós vemos alguém dizer, eu não tenho emprego porque não me dão emprego, e está a dizê-lo a pessoas na sua frente do palco, que ainda que tenham emprego momentaneamente naquele momento, nós sabemos que muito facilmente caem também na pobreza. Uhum. Porque o meio cultural português é assim tão precário. Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção, não é? No Instagram parece tudo muito, muito cool, na vida, na vida concreta é muito difícil. Portanto, isto cria é, dizer, aquele desafio de como é que faço as lutas para não ficar sozinho, uhum. não é? Uh, e por outro lado também, que é se faço só... Será que vale a pena fazer só essa ou temos de fazer outras? Que é... Então é personagens trans escritas por pessoas trans. Uhum. Ou seja, claro que não tem, não tem de haver só personagens trans escritas por pessoas trans. Ainda bem que o Ibsen escreveu uma casa de bonecas e uhum. que do ponto de vista da dramaturgia mudou tudo e que trouxe para o palco as mulheres vistas de outra forma. E eu quero muito que se faça Ibsen. E eu gosto uhum. muito de Ibsen, mas também quero fazer mulheres que escrevem. Claro. <risos> não é E portanto... Uh, às vezes. Que ensine, e que, que encena e que façam tudo. Não é? e, 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 portanto, e, como é que eu ia dizer? Que Nós, é preciso levar a luta para um. Para, é, é preciso. Eu, eu não tenho nenhuma receita. quem me dar a mim saber como é que se faz hum. isto, não é? Mas eu diria que precisávamos, no campo cultural, de uma aliança que percebesse que haver tão pouco dinheiro na cultura não nos está a deixar termos aquela capacidade de criação que é sermos na diversidade que somos, a pensarmos na diversidade uhum. que somos. E como é que se consegue que uhum. essa luta na cultura seja de aliados e não de se tu vens para aqui teres o meu, o meu lugar, uhum. é que é muito complicado. Mas acho
1: não, eu acho que nós não, não podemos ficar nós com o ônus desta aliança não, claro, não claro. ser possível, não é? Pelo contrário. Um, e em qualquer estrutura, por mais que haja uma determinada... Identidade comum ou, 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 ou experiências comuns ou profissão comum há sempre camadas e níveis, né? como há bocado falavas de como é que disseste, articulação, Sim. Que, que colocam umas pessoas em níveis em, em. Nem tem de ser necessariamente em espaços mais ou em, em lugares mais frágeis, ou, ou, tudo bem que obviamente que isso acontece, mas simplesmente com, com, também com outras sensibilidades e, e, com, e com outros lugares para os quais uma coisa importa muito, que para outras pessoas se calhar isso não faz tanto sentido dentro do mesmo movimento, digamos, ou dentro do mesmo grupo de pessoas. E eu acho que concordo com essa aliança e, e acho que é importante seria importante conseguíssemos de facto uh, fazer um, um, uma luta conjunta e forte para reivindicar uma, uma centralidade muito maior da cultura e da importância da cultura e da arte em Portugal isso vê-se de muitas formas a forma, isso não existir uh, e que isso não existe em Portugal, mas acho que isso não pode significar o silêncio de determinadas pessoas quando que estão em, em posições ainda mais fragilizadas face a violências que elas encontram dentro, de, dentro da própria comunidade um, eu não acho que, que é tão... de todo que a Keila tenha ido para o palco dizer, eu tenho de ter um emprego e tu tens de ficar desempregado, até porque o autor não ficou desempregado, porque ele tinha mais dois ou três papéis dentro da mesma peça, portanto ele continua a fazer parte do elenco da peça, apesar de ter sido substituído naquele papel. Uh, ela foi para o palco dizer, eu quero... Ela não disse isto, mas foi dizer, eu quero que tu trabalhes, mas eu não quero que tu faças os papéis que eu devia estar a fazer, ou que uma mana minha, trans, devia estar a fazer, porque nós não temos esse acesso. e um... E eu acho que foi particularmente perverso, embora não tenha sido intencional e eu, e eu calculo que não tenha sido intencional da, da produção, do teatro do Vão, mas na minha ótica e, e das pessoas do movimento foi particularmente perverso convidar uma pessoa trans para fazer o papel de agrado, que é uma mulher trans, e depois dar o papel, o outro papel trans a um ator cis e justificar isso com dificuldades de, de produção e dificuldades orçamentais que nós sabemos que existem. Mas... Uh, os imperativos éticos, na minha opinião, são mais fortes do que as dificuldades orçamentais. Ou têm de ser mais fortes do que as dificuldades orçamentais. E, e, portanto, eu não consigo aceitar isso como uma justificativa. E se nós fizermos uma transposição desse argumento para qualquer outra coisa que nós achemos especialmente antiético, nós vamos sentir essa... a mesma... A mesma recusa desse argumento portanto eu acho que muitas vezes e, e, e na forma como as pessoas sentem aquilo como agressivo e, e como estando a desrespeitar aquele ator ou etc etc. se aquele ator estivesse a fazer em palco algo que nós consideremos uh, incorreto ou objeto nós não não, não não sentiríamos da mesma forma entendes?
0: Entendo. entendo, acho que a questão está sobretudo sobre o acesso, sobre o acesso e sobre a visibilidade, ou seja num mundo em que as pessoas trans não fossem permanentemente discriminadas e não lhes fosse negado permanentemente a visibilidade e o acesso ao emprego, isto não era um problema. Uhum. E nós podíamos estar a ter uma a, a atriz trans a fazer uma personagem cis e não estávamos a ter esta conversa.
1: Pois é, também tem, interromper, mas também tem isso que as pessoas porque vale tudo e o teatro é isso é cada pessoa só que fazer... não há atrizes que...
0: trans a fazer papéis x a questão é tipo, essa
1: claro. se pensares em todos os filmes e peças e, e séries que já fiz ao longo da tua vida quantas pessoas é que nem, nem, nem vou falar de pessoas trans quantos homens é que tu viste a fazer de mulher ou mulheres a fazer de homens que não fosse num... que não fosse de paródia é porque parece que de repente andamos todos a fazer todos os géneros Sim. e, e ter, isso, é... isso, isso
0: aliás leva-nos a uma grande discussão
1: é uma para mim, é? para aquele
0: teatro é uma coisa bastante importante e claro. que eu levo a sério também passei a vida a ver papéis femininos a ser feitos por homens uhum. que têm todo o direito a fazer e às vezes tinha todo o sentido e outras vezes parecia só uma paródia ao pior o estereótipo patriarcal de mulher, uhum. Percebes o que eu quero dizer e portanto uh, e, e não vejo isso, acho que aqui a chave é mesmo a questão do acesso e se acho que as lutas têm que se juntar, eu percebo que dizes: tem de ser quem tem acesso. A querer debater estas coisas e não a fechar a porta porque claro. o protesto não foi tão arrumadinho como nós gostaríamos que fosse. Exatamente. Isso é, é difícil. vamos se
1: fomos por aí, então vamos começar a deslegitimar todos os <risos> movimentos de direitos cívicos da história da humanidade, não é?
0: claro. Eu gosto bastante de poder discordar de coisas, como, 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 ou seja, de nós podermos discordar sobre a forma como em cada momento uma luta pode aparecer, o que não significa que não compreendamos onde é que somos, onde é que somos aliadas uhum. e o que é que é importante e o que é que caminha. Eu acho que desse ponto de vista que aconteceu disputou um enorme debate. Uhum. Uh, vamos ver vamos ver se é verdadeiramente emancipatório para não se chegar naquelas armadilhas, não é falávamos no início, as armadilhas do hiperindividualismo neoliberal de quem achava que um, um presidente negro dos Estados Unidos ia resolver o racismo estrutural, passou o Obama, não resolveu, ou quem possa achar que é uma boa notícia para as feministas terem uma primeira-ministra de extrema-direita em uhum. Itália, que não é. Portanto, como é que nós fazemos estas lutas mas, sobretudo, como é que nós temos a coragem de nos confrontar com as nossas próprias limitações Sim, e, com e com as nossas.
1: Com os nossos demónios
0: também, não é? É isso. Olha, muito obrigada por Obrigado, esta conversa. Catarina. E, mas antes de acabar. Ah, prazer, é,
1: temos o. <risos>
0: temos o para Tem uma inusitado. coisa. Exatamente. Para uma coisa <risos> completamente diferente. Hegel
1: is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, pelo categorical imperative, is holding that ontologically possess only in imagination. And Marx is claiming was
0: offside. <risos> Diferente. Vamos falar de fado, de que eu não percebo.
1: Quase como, nada? Quase
0: nada, okay. é verdade. É uma
1: meia-culpa que estás a fazer? É um...
0: Sim, percebo muito pouco. <risos> Acho que quando, quando houve a candidatura do fado a património da humanidade. Foi feito um trabalho que eu acho muito interessante, que permitiu a pessoas como eu terem mais contacto, ou seja, pessoas que foram sempre distantes do, do fenómeno, por mais motivos, terem mais contacto. Só reconheço, de um ponto de vista lamechas e habitualmente estereotipado, uma daquelas pessoas que se comove com fados ouvidos fora, porque há a qualquer coisa que diz, mas percebo absolutamente fado. E tu, achas que o fado é, é, uma, forma de, é uma forma do que somos?
1: Quer dizer, não, eu não digo que nada é uma forma do que as outras pessoas são, mas eu identifico muita. Eu comecei a gostar de fado. A minha família não tem ligação nenhuma ao fado. A minha okay. família é ribatejana. Ai! É, o meu então pai, nessa parte estamos mais sim, ou menos iguais. Eu comecei a gostar de fado na adolescência, mas. Para falar, e tu disseste, ah, podes mencionar alguma coisa sobre o fado. Exato. Falaste há bocado da candidatura do fado ao património imaterial da humanidade. Eu não sei se tu sabes, ou se as pessoas não estão a ouvir sabem, mas aquilo que foi inscrito como património imaterial da humanidade não é o fado enquanto género musical, ligeiramente abstrato, ou sequer todas as canções de fado ao longo da história. O que foi inscrito como património imaterial da humanidade é uma lista de, de um bocadinho mais de 300 melodias de fado tradicional, uh, que, que foram sendo bem criadas muito antes de serem registadas e portanto houve muitas que se perderam mas que foram sendo registadas e compiladas a partir talvez da segunda metade do século XIX mais no final do século XIX e até aos dias de hoje e é um conjunto de 300 e tal melodias de fado, só melodia uh, e cada uma tem um nome há o fado cravo, há o fado bailada há o fado pechincha há o fado... Uh, e cada melodia, e esse é talvez o... o... o como dizer... Uh, o processo central do fado, do fado tradicional pelo menos, é poder-se criar vários poemas para cada melodia. E, e então quando se vê, por exemplo, numa casa de fado vadio, um, uma pessoa fadista uh, dirigir-se à guitar guitarra portuguesa e ao viola de fado e pedir e falar e não, não sei bem o que é que ela está a dizer, a maior parte das vezes ela está a dizer que quer o fado x, imagina o fado pechincha, que é uma melodia em dó. E depois hum. eles começam a tocar o fado de sem dó. E eles não sabem qual é a, a música, não sabem qual é o poema que a pessoa vai cantar. Okay. E depois a pessoa começa a cantar um poema. E depois o, aquele jogo, principalmente da guitarra portuguesa e da voz, é adaptar os instrumentos ao tom da música. Se, é um, se Através da, do conteúdo, né? Se é, se é um fado mais alegre, se é um fado mais melancólico, mais nostálgico. Então o jogo é um bocado esse mesmo entre fadista e pessoas que tocam. Ah... Hum... Pronto, mas esse é o jogo principal do fado, é ter as melodias e depois cantar-se por cima das melodias várias, várias letras possíveis. Obrigada, não fazia a mesma
0: ideia, já aprendi sobre o fado. Bom Muito obrigada. Obrigada,
1: Catarina.
0: A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes, Fábio Figueiredo, João Corvelo e Miguel Bordal. A música é de João Martins. Podes subscrever o Contra Regra no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes.